0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, eu começo o programa enviando as condolências para a família do ex-presidente do esporte, Fernando Pessoa, que faleceu ontem e que por isso, deixa enlutada a família rubro-negra, uma pessoa do bem, de grande relacionamento, foi um presidente que deu a sua cota de trabalho ao Clube do Coração, clube que ele amava, o Esporte Clube do Recife. Quero dizer também que tem dinheiro chegando para o Santa Cruz. Eu falo nisso daqui a pouco, porque eu quero começar o comentário abordando o que se faz com um instrumento, um aparelho de primeira grandeza para se fazer justiça no futebol e que é mal usado no Brasil. O vá, o vá. O vídeo, talvez por uma despreparação de, do quadro que trabalha com que manipula o vídeo. No jogo do Náutico ontem, gente... Ninguém vai discutir o fato de que o Cruzeiro ganhou a vaga. A gente já esperava que isso acontecesse no primeiro jogo, porque o Cruzeiro tem um investimento para time de Série A, enquanto o Náutico reduziu o investimento de Série B do ano passado para fazer um time mais barato este ano na Série C. E dinheiro dentro de campo, nas quatro linhas, ele também, quando bem usado, funciona. Então o Cruzeiro tem uma equipe mais técnica. O fato do Cruzeiro ter perdido o primeiro jogo já foi um achado para o Náutico. Mas o Náutico ganhou o primeiro jogo. E ali o Cruzeiro tinha jogado até melhor. No segundo jogo, que foi o de ontem, obviamente o Cruzeiro amassou o Náutico, essa foi a expressão, o que mostra a qualidade técnica do Cruzeiro e o grande esforço que o Náutico fez com seu time que está sendo preparado para a Série C para poder honrar o futebol de Pernambuco. Eu digo a vocês que o placar de 2 a 0 para quem acompanhou, quem viu a superioridade técnica do Cruzeiro, vão para cá pequeno. Se o Cruzeiro não fosse um time perdedor de gols, o mínimo seria 4 a 0 na partida. Agora, a gente não pode fechar os olhos a um pênalti que o Náutico teve e que houve um equívoco brutal de arbitragem com todo este instrumento na mão que é o VAR. Agora, o que é que tem acontecido no Brasil? se pede, a Comissão Nacional de Arbitragem, ela vem pedindo para que o VAS seja mais rápido, para não gastar tanto tempo para analisar o lance e que o árbitro também, ao analisar esse mesmo lance por aquela tela que fica ao lado do campo, ele também seja rápido, que é para não demorar o jogo e com isso eu acho que está atropelando. A imagem a princípio foi enviada aqui diretamente para uh, o Escreto de Ouro. Depois foi publicado. eu acho que já tem site com ela, já tem agência de notícias rodando a imagem. Mas ela foi enviada para nós desde, desde ontem à noite que a gente está vendo aqui o que foi que aconteceu. O que aconteceu foi que, por uma precipitação do árbitro de vídeo que foi o Pablo Ramon Gonçalves, do Rio Grande do Norte. É um, é um árbitro experiente, é uma pessoa do bem, é um juiz bem intencionado, mas errou pela celeridade, querendo apressar. E todo mundo sabe que muitas vezes a pressa é inimiga da perfeição. Este ditado não foi cunhado à toa, foi uma experiência de uma sociedade. Então, repare o que é que o árbitro diz, o Antônio colocou no noticiário dele há pouco, eu vou reprisar para que vocês ouçam com atenção que ele quer dar pressa ao reinício do jogo. Esse áudio que você vai ouvir é o áudio do VAR, é a voz do Pablo Ramon, porque o juiz do jogo foi Luiz Flávio de Oliveira. Então Pablo Ramon é quem está falando isso. Aguarda, ah, Luiz, não, não, não. checando o possível pênalti. Aguarda. Tô aguardando. Vai, segue. O contato é claramente fora ah, da área. Okay. Fazer o gesto é aqui. Área, okay. pode, pode reiniciar, pode reiniciar. contato é claramente fora da área. Pois é, e não foi fora da área. O pé do Caion tá em cima da linha. A ah. linha. Ela, ela faz parte da área que ela, esta linha, demarca. Então, se é na área grande, se é na área do pênalti, a linha faz parte. Então, o, o jogador está lá quando o Castan vem e dá o um sarrafo. E olha que o Castan, a princípio, talvez ele tenha até visado a bola... A bola está em cima do bico da chuteira do Caion, Caion já com o pé em cima da risca da área, e ali então foi atingido. Então não tem. Ah, mas tu, foi, é questão de 4, 5 centímetros. Não. O VAR é para tirar a diferença de um milímetro. 4, 5 centímetros, 10 centímetros, um palmo. É para isso que se tem o VAR. Agora, o VAR é mal utilizado. Isto daria ao náutico o direito de ir para os pênaltis. Muito embora a gente saiba que o time do Cruzeiro amassou o time do Náutico. O Náutico, inclusive, para mim, está saindo desta Copa do Brasil melhor do que a do ano passado, que o Tocantinópolis tirou na primeira fase. O Náutico, este ano, passou pelo São Bento, aliás, o São Bernardo, Passou depois pelo Vila Nova, 1x0 no São Bernardo, 2x1 no Vila Nova. Venceu o primeiro jogo com o Cruzeiro por 1x0. Saiu na quarta partida, saiu na terceira fase. Quer dizer, avançou mais e ganhou algum dinheiro. Mas olha, gente, está chegando dinheiro. O Santa Cruz e o Retrô vão receber, provavelmente hoje ou amanhã, 200 mil cada um como verba da CBF para a Série D. O total para Retrô e o total para Santa Cruz é de 400 mil para cada um. Então, essa é uma verba, um dinheiro que a Série D até este ano não tinha. Está chegando agora. O atual presidente da CBF, o Ednaldo Rodrigues, ele viajou hoje pela manhã para a Alemanha, onde tem uma reunião da FIFA e já deixou o dinheiro transferido para a Federação Pernambucana de Futebol, que vai repassar para os dois clubes. Agora, para que vai servir esse dinheiro? Vai ser no total, quando tiver a segunda parte, vai ser num total de uns 400 mil. O objetivo é que o clube pague salário dos seus jogadores. E as despesas da competição, elas vão ficar por conta da CBF. Aí inclui transporte, arbitragem, hospedagem nos hotéis, ônibus de translado, o que acontecer, a CBF vai pagar. Então, a Série D, ela está muito mais leve de competir do que esteve o ano passado. Então, por isso. Agora, também, eu fico até satisfeito de ver que o Santa Cruz... Ele já tem um time para entrar em campo, apesar de improvisar nas laterais. Mas a equipe do Santa vai fazer um treinamento hoje, às três e meia da tarde, contra o Botafogo da Paraíba? Eu digo um treinamento porque está nessa categoria de portões fechados. Então a torcida não vai poder ver. Mas o João Vitor deu desde cedo pela manhã que o time do técnico Felipe Conceição, para este amistoso, tem. Michael no gol, Anderson Paulista na lateral direita, antes Paulista é volante, Ítalo Melo, Eduardo Guedes, Marcos Vinícius. Então há improvisação ainda, porque o Santa Cruz está preparando laterais. Daniel Pereira, Fabrício e Chiquinho é um meio campo com cada um na sua, cada um no seu quadrado. Daniel Pereira e Fabrício são volantes e Chiquinho é meia e até ponto esquerda. Agora, o ataque... Lucas Silva, que continua... Pipico, que continua, e Emerson Galego, que foi o artilheiro do campeonato estadual, dividindo com Juba, porque ele também fez seis gols, Juba também, então um dos artilheiros do campeonato estadual entra completando o ataque da equipe Coral. Então, o Santa Cruz já vai ter gente para botar em campo. Agora, o Santa, independente daqueles que vieram da base, o Santa Cruz está tentando contratar Centravante, para poder eh, rivalizar... Não, rivalizar não é o termo... Porque quando acontecer alguma coisa... Cartão, pipico, não puder jogar... Tem que ter centroavante no banco... Lateral direito... Zagueiro de área... E um primeiro volante... Isso é o que se diz que o Santa Cruz vai buscar no mercado... Agora gente... É, eu quero falar no jogo de hoje rapidamente... O esporte entra como favorito nessa partida porque há sete jogos que o time do Curitiba não ganha de ninguém. Está havendo um desespero total por isso, um jejum que está incomodando principalmente, porque se gastou 25 milhões para colocar os jogadores à disposição do treinador. O treinador anterior, já foi, o Antônio Oliveira foi demitido e agora no jogo de logo mais à noite um novo treinador, Antônio Carlos Zago vai estrear no comando da equipe do Paraná, o chamado Coxas Brancas então o coxa, ele vai entrar em campo e tem alterações o time vai ser modificado na zaga é uma alteração de improviso. Um volante vai entrar de zagueiro. Agora, dali para frente, apenas uma. A questão do Júnior Urso, que era titular, uma posição que o técnico vai colocar outro jogador da mesma função, mas que não é titular. Ele sai do banco. No ataque ele está trocando. Está tirando o César para colocar. Aliás, está tirando o Robson para colocar o Caio César. Aí é tentativa de ajuste para melhorar o time do Curitiba. Uma hora o time do Curitiba vai se ajustar. Por isso é que o esporte tem que encarar a partida com muita seriedade. Mas até agora o time do Curitiba só tem perdido. Inclusive, vem numa sequência de perder por três. Quer dizer, tem levado placares grandes. E este é o aniversário do esporte. O esporte tem que jogar com a mesma seriedade. Também quero dizer a vocês que talvez por um pouco de fadiga, o time do esporte, ele teve baixo rendimento contra a equipe do Ceará no primeiro jogo lá no Castelão e não jogou como de hábito a decisão do campeonato. Nesta aí eu dou um desconto porque o time do Retro se habilitou para esse jogo e foi um jogo encardido, é um jogo decisivo, foi um jogo decisivo, onde, onde o lado emocional, o lado físico, tudo entra num desgaste acima da média. Então, nem sempre esses jogos de caráter decisivo eles são bons de ver, mas o esporte foi eficiente porque ganhou o jogo e todo mundo sabe que foi isso que lhe deu o título. Agora, com relação ao, ao jogo hoje com o Curitiba, eu espero que, acima de tudo, o time do esporte faça valer o que ele tem jogado e tem se apresentado bem ao longo de todo este início de temporada. O esporte está entrando no quarto mês ou fechando o quarto mês de temporada e tem apresentado uma regularidade impressionante, razão pela qual ele é cotado como favorito para o jogo de hoje. E tem dinheiro na parada. E os nossos clubes precisam de dinheiro, sem exceção. Lembrem-se que o esporte conta com o torcedor e com a premiação da Copa do Brasil. O esporte é um time, que também um clube, que teve que recorrer à justiça para fazer um reajuste financeiro. Então, ele tem sido bem administrado dentro da escassez, mas o dinheiro não pode ser desprezado. Esse jogo vale 3 milhões e 300. Bola pra frente. Uma boa tarde para você. Volta agora Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho. O bola de ouro que diz todas as verdades.